0: To Tu Rządzi to podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania. Proponujemy Wam krótki, 15-20 minutowy format
1: skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go
0: Narzędziownik. Nazywam się Sławek Błaszczak, a ja nazywam się Tomek Miller. Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły. Narzędziownik. Jak osiągać wielkie cele
1: małymi krokami. Dzień dobry Tomku. Cześć Sławku.
0: Słuchaj Tomku, jak się masz? (laughs) Bardzo Bardzo dobrze, Dzisiaj nie jest za gorąco, także czuję się bardzo fajnie. To bardzo się cieszę. Słuchaj, ja tak cię zagaduję, bo będę ciekawy pewnego tematu, w którym ty się specjalizujesz, bo jesteś dla mnie takim ekspertem od słuchania. No mało kto tak potrafi słuchać jak Tomek Miller, proszę państwa. A ja myślę, że to jest temat, który chyba warto zgłębiać od czasu do czasu. Nie wiem, czy ty też tak masz. Ja miewam takie sytuacje, w których mam wrażenie, że jak inni słuchają, to nie do końca słyszą to, co ja chciałem im przekazać. No. I miałam takie sytuacje, że rozmawiamy o jakimś temacie, jaki efekt chcemy osiągnąć w zespole, i potem się okazuje, ale ja to zrozumiałem tak i tak. Ja mówię, ale ja przecież mówiłem chyba o czymś inaczej, a ktoś jeszcze inny, Andrzej, mówił jeszcze o czymś inaczej. To czemu ty tak to zrozumiałeś, nie? Mhm. I się okazuje, że są jakieś takie różne interpretacje wobec rzeczy, która wydawała mi się dość jasno powiedziana. Tak. Czy to jest normalne, Tomku? Czy coś może ze mną jest nie tak?
1: Jeszcze mhm. nawet u siebie miałem taką sytuację domową, że moja Aneta twierdziła, że coś ustaliliśmy i ta rozmowa była dzień wcześniej. Ja uważałem, że tylko rozmawialiśmy ten temat, ale żadnych ustaleń nie było. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tak z perspektywy takiej trochę naukowej, trochę takiej większej, to jest szansa, a nawet pewność, że jedna i druga strona
0: ma rację. To mi nie pomaga. To mi nie pomaga, jak tak mówisz, żeby no. dwie strony mają rację, no to w końcu, no. jak mamy doprowadzić jednak, żeby te racje były jedną racją, a nie dwoma różnymi racjami. Mm-hmm. No właśnie, to jest właśnie ten problem. Był taki uczony, który wymyślił coś takiego jak
1: cztery uszy Fontuna. Fontun to był taki uczony psycholog, który stwierdził, że my słuchamy siebie nie tylko jednym, czy dwoma, czy parą uszy, ale słuchamy siebie aż czterema uszami. I okazuje się, że każdy z nas ma jakieś filtry, ma jakieś przyzwyczajenia, ma jakieś cechy osobowościowe, które powodują, że każdy interpretuje fakt na cztery sposoby. I tu są cztery takie tak zwane uczy fontuna. Pierwszy to jest takie ucho apelu. Ucho apelu to znaczy, że ja przez swoją wypowiedź apeluję o coś od drugiej osoby. Albo proszę ją o coś. Czyli te ucho apelu to jest pierwsze. Drugie ucho to jest ucho rzeczowe. Rzeczowe to jest taki fakt. Liczby, fakty, dane. I to jest to, co moje ucho służy. Kolejne ucho to jest. To ucho...
0: Może, może na tych dwóch na razie się zatrzymamy, bo no. już jest dla mnie dużo. Czyli, na przykład, jak wchodzi żona do domu i mówi, ale tu bałagan. No. To z perspektywy apelu. Brzmi na przykład, no. czemu nie posprzątaliście? Może byście posprzątali. Nie, Dobrze nie, to interpretuję. To, nie, to
1: już jest ucho, relacyjne. Ale to jak mówisz, jest bałagan. To tak. już kolejny ucho, ale jak mówimy o tych dwóch, to jeżeli Twoja żona mówi, jest bałagan, to ona może
0: apelować do tego, posprzątajcie. Po prostu. No to właśnie o to mi chodziło to w tym pierwszym. Może mm-hmm. to źle wyraziłem, ale że to jest oczekiwanie, że posprzątamy. Tak, to Dobra. jest
1: informacja, jest bałagan, posprzątajcie to. Ale z drugiej strony, gdy mamy właśnie takie ucho rzeczowe, bałagan to bałagan i tyle, spostrzegła. Zobaczyła, że jest bałagan i zostawmy to, to jest cała
0: informacja. Zastaliśmy pewien stan. czy można zignorować, gdyby to było tylko to drugie ucho? Tak. Ale bardzo niebezpieczne. To popatrzmy na następne dwa, tak. bardzo tak. niebezpieczne. Zostawić tylko na tym poziomie. To
1: <grym grym 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 grym> Zgadza <zrozumie> się. To pójdźmy do
0: następnych dwóch, może tam jakieś rozwiązanie nam się jeszcze pojawi. Tak.
1: Jest jeszcze kolejne ucho. Ucho jest drażliwe, takie relacyjne, gdzie często, no właśnie, takie już coś powiedziałeś już wcześniej, że ktoś ma, powiedzmy, pretensje albo jakąś uwagę do nas, że o. bałagan, czyli ty siedziałeś w domu przez tyle godzin i nie posprzątałeś tego.
0: To moje ucho. To mhm. brzmi jak zupełnie moje ucho, bo ja w takim komunikacie, ale tutaj jest bałagan, tak. słyszę... Zawiodłem. O, Mogłem posprzątać, no. kurczę. Tak. Albo znowu się ktoś mnie czepia. Mhm. Chciałem odpocząć. Tak, tak, to jest dokładnie to. I
1: czwarte ucho to jest ucho ujawniania się. I ucho ujawniania się, ja nazywam takim uchem czterolatka trochę, że ja mówię wprost, co zauważyłem. Czyli bałagan, okej, okay, zauważyłem bałagan i to wszystko jakie mam emocje z tym, ale to jest ujawniania się. Ja jestem spostrzegawszy. Zobacz, Zobaczyłem bałagan. To są cztery uszy, które bardzo często... Ale,
0: ale wiesz, ono brzmi jakoś bardzo podobnie do tego rzeczowego na razie. To mm-hmm. ujawniania się. A, a nazwa trochę pokazuje, mm-hmm. jakby mm-hmm. może teraz nadinterpretuję. że ktoś wchodzi i mówi, widzę bałagan uh-huh. i w, z perspektywy ujawniania na przykład e, przeszkadza mi, jak jest tak duży bałagan. To jest dla mnie trudne funkcjonować w bałaganie, bałaganie. Tak? To jest to, na tak. przykład może być bardzo już... ujawnianie.
1: Mm-hmm. Dokładnie. Mhm. Fajnie Dobra. to Dobra dokończyłeś to. Także mamy cztery takie uszy, które na co dzień funkcjonują. Mm-hmm. I to funkcjonuje nie tyle w nas, ale to funkcjonuje dookoła. I ktoś powiedział, że jeżeli chodzi o język między Zwierzętami to nie jest proste, zero jedynkowy. ktoś tam, kot przychodzi i się łasi, to jest proste, ale między ludźmi jest kłopot właśnie z wychwytywaniem tych niuansów, tych takich drobnostek, które powodują, że znajdziemy intencje drugiej osoby i te uszy Fontuna pokazują, że te intencje są ważne i żeby się
0: doprecyzować o co nam chodzi. Czyli ja to słyszę tak. Po pierwsze, jak pada jakiś komunikat, to my, homo sapiens, miewamy tak, że możemy to usłyszeć trochę inaczej, bo nam się jakiś ucho z tych czterech może bardziej włączyć, albo może mieć tendencję, tak jak ja ujawniłem to, że w moim przypadku to takie wrażliwe, relacyjne, czasami bierze górę. I ja często słyszę, że ktoś chyba ma do mnie jakieś pretensje. Jak to ujawniam, pytam się, słuchaj, ale to masz jakieś pretensje do mnie? Bo tak słyszę w głowie, no to wtedy dopiero pytając o intencje słyszę z drugiej strony na przykład mhm. no nie, 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 to nie bierz tego do siebie, spokojnie, ja na, na, tak. nazwałem tutaj sytuację, to, to nie, nie o ciebie tutaj chodziło. To wszyscy tutaj jako cały zespół mieliśmy przecież wpływ na to, nie tylko ty na przykład, albo ktoś inny do mnie mówi nie, ale no, nie, nie bierz mhm. tego tak wszystkiego do siebie, jakiś jesteś trochę nadwrażliwy, nie? Więc jakby ujawnianie, mhm. żeby usłyszeć jaką ktoś miał intencję, dobrze to zrozumiałem? Tak,
1: tak, to jest mega istotne. I to, co powiedziałeś tutaj o takim relacyjności, to też od razu dodam może, że to ucho relacyjne bardzo często się pojawia u nas, gdy czujemy presję, gdy czujemy jakąś okay. niepewność, gdy czujemy, że mamy jakiś taki wewnętrzny nacisk emocjonalny. Emocje są bardzo wysokie. Albo jak się z kimś pokłócimy, to już później jak ktoś przychodzi, mówi, się ci dać herbatę, mówi, co do, ode mnie chcesz. Ale to już jest po czymś, jakiejś emocji wielkiej i okazuje się, że wtedy to ucho relacyjne mocniej słucha i on tak zwana jest uchem drażliwym, że od razu czujemy coś tam jest nie taki, coś, coś od nas chce, albo ma do nas pretensje. Ale to często się pojawia właśnie wtedy, gdy mamy presję, gdy mamy jakiś taki czynnik emocjonalny i trzeba na to zwracać uwagę.
0: Czyli nie tylko to może być drażliwe, może być też drażliwe ucho, A tak. w obydwu przypadkach ze stresu <gry> może tak. się rodzić, więc to jest ciekawe, bo jak jest stres, to jest gadzi mózg, jak gadzi mózg, to mamy atak, ucieczka, udawanie trupa, czyli sytuacje, w których jak jesteśmy właśnie w napięciu, nadwrażliwi w związku z tym, ucho, które słyszy, o, atakuje mnie. Tak, o, jest tak. sytuacja zagrożenia dla mnie, <toddź> mnie <toddź> dla <toddź> mnie, <toddź> prawda? czyli za dużo wokół siebie <toddź> <toddź> się wtedy różnych rzeczy dzieje i to też jest sztuka, jak tak ciebie słucham żeby sobie zdać sprawę jakie mamy tendencje każdy z nas, do jakiego ucha z czego to może wynikać tak jak w tym przypadku chociażby presja bo wtedy już coś z tym możemy zrobić możemy nie nadinterpretowywać możemy zobaczyć, mam tendencję do takich sytuacji, za dużo słyszę rzeczy, które interpretuję jako pretensje jako krytykę, jako atak ten ktoś być może w sposób trochę dramatyczny opowiada jakiejś sytuacji, ale niekoniecznie jego intencją jest mnie atakowanie. A jeśli mam wątpliwości, lepiej go o to zapytam. Jaka jest twoja intencja?
1: Tak. Znaczy, to, co według mnie jest bardzo istotne w tych uszach Funtuna, żebyśmy nie zakładali własnych intencji, żebyśmy nie przekładali naszych filtrów na kogoś innego i żebyśmy zawsze sprawdzali, co kto chce powiedzieć, żebyśmy dopytywali jaka jest interpretacja drugiej osoby co on myśli mam taki przykład, który bardzo mi się podoba w odróżnieniu ucha apelu i ucha rzeczowego gdy ktoś jedzie samochodem no, po duży trwa jakieś 5 godzin na przykład no jedna osoba się pyta kierowcy słuchaj, czy chciałbyś kawę no to kierowca słyszy ucho rzeczowe mówi nie no i jadą dalej ale tak rozmowa się przestaje kleić Zaczyna być jakieś, coś jakaś taka niepewność. No i za chwileczkę się okazuje się, że ta osoba, druga ma focha. O, ten kierowca jest zdziwiony, ale o co chodzi? Jak to przecież ci mówiłam. I on nie wie, o co chodzi. On mówił uchem rzeczowym, że nie chce kawy. Ale okazuje się, że to pytanie, czy ty chcesz kawę, nie do końca było komunikatem, czy on chce kawę, ale to było pytaniem, apelem, prośba, zjedźmy na kawę. I to było pytanie, pod kątem apelu. Czyli, czy chcesz kawę, to może zjedzimy na kawę. I często pewnie niektórzy osoby, przecież można powiedzieć wprost. Tak, można powiedzieć wprost. I, i, i fajnie by było, żebyśmy mówili wprost. Tylko, no niestety... Jesteśmy tak zbudowani, że każdy z nas ma filtry. Każdy z nas ma trochę łatwość mówienia albo właśnie w językiem apelu, albo językiem rzeczowym. I takie niuanse są bardzo ważne, żeby tych konfliktów nie powstawać, żeby się dopytywać co
0: druga osoba chce. No ale wiesz, ja bym tak troszeczkę się tutaj z tobą nie zgodził, że... Aha to jest tylko i wyłącznie po stronie słuchania. Mhm. Bo tak troszeczkę to mi zabrzmiało, ale może to niewłaściwie zinterpretowałem, bo taką miałeś intencję. Mhm. Znaczy, moim zdaniem tu są dwie płaszczyzny. Jedna jest
1: płaszczyzna nadawcy, no druga właśnie. jest słuchacza.
0: No właśnie. I to z dwóch płaszczyc trzeba na to spojrzeć. Czyli jeżeli jestem nadawcą, bo dużo na tej perspektywie słuchacza się skupiliśmy w przykładach, tak. Tak, bo w końcu o słuchaniu mowa o czterech uszach. Mhm. Ale jednak dużo też zależy od tego, jak ktoś mając świadomość tych czterech uszu formuje komunikat. Czyli na przykład, jeżeli ja formuję komunikat i mówię, słuchajcie do zespołu, Maj był na stracie.
1: Hojno. Podsumowuję. Mhm.
0: I na tym zakończę. No. To mogę się spodziewać, że wywołam kilka różnych interpretacji u swoich słuchaczy. Dokładnie. Więc muszę się najpierw zastanowić, ktoś może powiedzieć, no taki jest fakt, był na stracie, ktoś może usłyszeć, oho, ma do nas pretensje. Tak. Ktoś inny może usłyszeć, kurczę, musimy się wziąć w garść, coś potrzebujemy zrobić jako zespół inaczej, albo ja potrzebuję zrobić coś inaczej, prawda? No i zostało nam jeszcze jedno chyba ucho, które ominąłem. Ujawniania się relacyjne, rzeczowe. Tak, tak. Czyli ktoś może powiedzieć, no... Być może nie zadbałeś jako lider o coś. Tak. Mhm. Czyli różne są, może właśnie się przyznajesz do słabości błędów, mówiąc, majbu był na stracie. Nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, ale zakładam, mhm. że może się zdarzyć taka interpretacja. Mhm. I teraz jakby jako producent tego komunikatu, to ja potrzebuję wcześniej się zastanowić, po co ja go mówię, jaką ja mam intencję. Tak czego ja konkretnie chcę. Czyli na przykład mogę powiedzieć, słuchajcie, ponieważ Maj był na stracie, to chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak to w czerwcu odrobić i to jest moja intencja, żebyśmy teraz wyprodukowali trochę tych pomysłów na, na mm-hmm. to, jak się tym zajmiemy. Albo tak. maj był na stracie, w związku z tym, chcę, żebyście usłyszeli, że jeśli chodzi o nie wiem, premię z zysku, to w tym miesiącu będzie ona dużo niższa. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Albo że i tak, nie będzie.
0: Też, mm-hmm. Nie
1: mam do Was pretensji na przykład. Tak. Właśnie z relacyjnym. Nie mam do Was pretensji. Wiem, że rynek jest taki. Zastanówmy się, co robić dalej, żeby kolejny miesiąc był okej, okay, ale nie
0: mam do Was pretensji. Nie mam właśnie jakiegoś. Tak, Mówiliśmy się na sposób działania w tak. maju i on został mm-hmm. zastosowany przez nas. Mm-hmm. Okazuje się niewystarczający. Potrzebujemy jakoś inaczej działać, prawda? Mm-hmm. I tutaj to mam wrażenie, że właśnie to, co powiedziałeś, właśnie, że ta intencja
1: to też bardzo fajnie się wpisuje w kulturę odpowiedzialności i kulturę mm-hmm. bezpieczeństwa. Gdy ja będę mówił w takim językiem, żeby z intencją, żeby nie punktować kogoś, tylko po to, żeby budować coś i żeby dawać informację, że każdy komunikat jest dobry, że nawet jak byliśmy na spotkaniu, że on powiedział tak, ten powiedział tak, i są kłótnie, żebyśmy wiedzieli że te interpretacje nasze mogą mieć inne i żebyśmy starali się dociekać, czy ktoś ma rację, czy nie. A nawet nie chodzi o rację. Czy jego punkt widzenia jest dobry, czy jest spójny z tym, co my mamy, co my mówimy. I to, moim zdaniem, jest bardzo ważne, żebyśmy szukali takiego partnerstwa i zrozumienia się nawzajem. Czy on rozumie to,
0: co ja do niego mówię? I w drugą stronę. No to trochę mi to pomogło. Trochę czuję się bardziej wyposażony w narzędzia na najbliższe spotkania, także dzięki Tomku za te cztery uszy i chyba zakończyłbym taką konkluzją, że No taka prosta rzecz, ale chyba zawsze będzie się sprawdzać, czyli zapytanie, jak mnie mnie zrozumiałeś, albo jak ty interpretujesz to, co powiedziałem, co dla ciebie tu jest najważniejsze, jakie wątpliwości to budzi, tak? Czyli sprawdzanie w dwie strony, mimo szczerych chęci, aby moja intencja była jasna w moim komunikacie, zawsze z drugiej strony może to być inaczej usłyszane i zrozumiane, bo cztery uszy robią swoją robotę. Sprawdzanie w drugą stronę. To taka moja konkluzja, żeby jednak o to zadbać i sprawdzać. Z czym ty kończysz, Tomku, nasze spotkanie?
1: znaczy Ja mam nadzieję, że wyjaśniliśmy to naszym słuchaczom wystarczająco dobrze i że oni usłyszą nasze intencje, ale faktycznie moją intencją było to, żeby pokazać, że te komunikaty mogą być niejednoznaczne, mogą być inaczej interpretowane i żebyśmy dbali o to, żeby dociekać, co druga osoba ma na myśli i co my przekazujemy drugim osobom, żeby te komunikaty były blisko równości, a nie były rozbieżne. I to myślę, że w firmach
0: bardzo pomaga. To na koniec już koniec zupełnie. Przypomnimy naszym słuchaczom cztery typy uszu z zadaniem, aby każdy zastanowił się, które u ciebie bierze górę najczęściej. Do której masz tendencję? Tomku, cztery uszy. Ucho apelu, czyli ucho takiej prośby, Drugie ucho rzeczowe, czyli fakty.
1: Trzecie ucho relacyjne, takie drażliwe, co to da mi. I czwarte ucho ujawniania się. Co ja chcę przez to pokazać, albo się pochwalić, albo o czym chcę powiedzieć, jakie są emocje związane z tą sytuacją.
0: Pomyśl, jakie jest twoje najbardziej dominujące ucho? Bo chyba każdy z nas takie ma. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dzięki Tomku za rozmowę. Dzięki Sławku. Na razie. Cześć.